0: Vai in onda tra qualche istante. l'enicast E va in onda in stereofonia nelle zone raggiunte da questo servizio. Torte di mele e biscotti croccanti. Bianchi vapori dai treni sbuffanti. Quando ti portano a letto il caffè. Ecco le cose che piacciono a me.
1: Siete peggio dei treni. Mai una volta che iniziate una puntata in orario. Qua. Harry Bowl, carissime amiche ed amici di Lennycast, e ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. Quando la sciamana con gli anfibi mi ha detto... Sì, Lenny, ma posso fare un intervento dove parlo delle
0: cose che piacciono a me?
1: La risposta è stata affermativa. Potevo dirle di no? dal canto mio vi voglio condurre come in un viaggio virtuale nel tempo alla scoperta dell'arteria principale del nostro paese ossia della a1 come avete già sentito nei podcast precedenti ultimamente ho la passione per le storie gli avvenimenti del passato e anche la storia della nostra autostrada è qualcosa che fin da piccolo ha suscitato tanta curiosità ma non fatemi spoilerare troppo, altrimenti rischio di riassumervi tutto il bello che è contenuto in questa puntata. Testificino ora è già basta! Ok, mamma che carattere! Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. L'Annycast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti, e per citarne alcuni sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
2: Ciao, comunque non ho capito niente. Chi è che parla nell'introduzione? Non ho, non ho capito chi cosa ha detto. Potete spiegarlo. Ciao da Emiliano.
1: Lenicast.
0: Eccomi qua. Sono tornata. Bentrovate e bentrovati. Nell'angolo della sciamana con gli anfibi, le cose che piacciono a me. E sì, le cose che ci piacciono non sempre sono un capriccio della nostra testa o del nostro stomaco. In realtà si nasconde sempre qualche particolare necessità del nostro corpo. E come sempre vi chiedo un like di supporto per la pagina dell'Ennicast, Viva il Lennicast, il podcast più variopinto del web. E come sempre anche oggi con tantissimi rumori di fondo, cominciano ad essere i rumori di fondo della primavera. Uccellini, passeri, merli, gazze, tortore e il solito cane che abbaia. Mm, Forse non lo sentite perché ho cambiato stanza. Ma veniamo subito a parlare delle cose che piacciono a me. Quello che mi piace tanto è mettere le erbe aromatiche nel latte della colazione. Latte o altra bevanda vegetale, che può essere il latte di riso o il latte di avena che è molto ricco però di glutine quindi diciamo che gonfia un po'. Una cosa che mi piace tantissimo mettere oltre a una buccia di limone nella bevanda, diciamo latte, caldo è il basilico. Il basilico è profumatissimo è un antisettico e ci dà una sferzata di buona energia di prima mattina altrimenti una bella fogliolona di menta da sbriciolare assolutamente con le mani nel latte caldo o nella nostra bevanda vegetale che usiamo bene al mattino. Perché sbericciolare le erbe aromatiche fresche con le mani? Perché altrimenti con l'acciaio andiamo a far iniziare troppo presto un processo di ossidazione che viene dal contatto della lama con la nostra foglia preziosa. In alternativa, se proprio non vogliamo impattaccarci così le mani, possiamo usare un coltello di quelli usa e getta di bambù. Un'altra favorosa colazione che mi piace tantissimo è la macedonia di frutta fresca. Ovviamente non aggiungo tante cose extra se non della frutta tagliata a pezzi, quindi apro il frigorifero e cerco quello che c'è, che ci può essere uh, un mango, un avocado e anche un pomodoro. Sì, il pomodoro è un frutto, quindi oltre ad avere tantissime vitamine contiene anche dello zucchero che male non fa al mattino per darci un pochettino di energia in più. Ma questa meravigliosa macedonia può diventare una colazione salata semplicemente mettendoci un po' di sale e di olio e magari anche una macinatina di pepe e di curcuma che non guasta perché, come ben sappiamo, è un grandissimo antinfiammatorio molto 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 potente ricordiamoci però che qualunque prodotto naturale ha bisogno di essere assunto con costanza per avere il suo effetto perché come tutto si deposita nel nostro organismo quindi più ne accumuliamo più fa effetto la natura fa miracoli ma li fa su lungo tempo un'altra mia grande passione sono le insalate verdi dolci salate colorate coloratissime praticamente io nell'insalata ci metto tutto 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 quello che trovo anche dei biscotti secchi sì quando sono biscotti senza zucchero quindi quelli che proprio non hanno sapore dolce li uso volentieri specialmente quando sono fatti soltanto con la farina di riso al posto del del pane o della pasta o come se fosse una specie di pangrattato da metterci su in realtà il biscotto o la fetta biscottata o del pane raffermo possiamo benissimo tosparlo anche senza olio in padella proprio qualche secondo nella padella bollente bollente bollente. Credetemi, ci vuole molto meno tempo di quanto si possa immaginare parlando di insalate ricordiamoci che lattuga e valeriana sono deliziose ma attenzione contengono triptofano il triptofano è un po quello che si sprigiona anche nel latte caldo quindi ci dà un pochettino di ambiocco, ecco se dobbiamo lavorare nel pomeriggio cerchiamo di non mangiare troppa lattuga o valeriana perché potrebbe darci una leggerissima sonnolenza, ovviamente non sto parlando di un vero e proprio sonnifero però si sa che con le insalate con le verdure soprattutto quelle crude si tende un po ad esagerare perché tanto sono ipocaloriche quindi possiamo concederci delle porzioni un pochettino molto più abbondanti io almeno lo faccio ogni tanto mi becco la biocone post pranzo perché ho alzato un po il gomito con la valeriana se invece vogliamo limitare un po l'effetto sonnolenza da criptofano, possiamo con grande scaltrezza aggiungere un pochettino di menta alla nostra insalata questo perché la menta tende molto a svegliarci a darci quella sferzata di energia ed è proprio in tisana, per esempio, la menta è un po' eccitante, quindi non dovrebbe essere eh, bevuta o mangiata alla sera. Però se abbiamo bisogno di star su ancora un paio d'ore dopo, dopo cena per lavorare o semplicemente per fare una passeggiata, beh, possiamo aggiungere della menta al nostro cibo della sera. Per quanto riguarda i primi piatti, beh, io amo il riso e la pasta. Le patate sì, anche, però preferisco pasta e riso. Come condirli? Beh, col sugo. Sugo di pomodoro con... eh, anche lì ci aggiungo sempre qualcosa sugo di pomodoro che spesso sostituisco in estate con del pomodoro fresco non è vero non solo d'estate lo uso anche quando è fuori stagione sì lo so che non è proprio il massimo però il pomodoro è qualcosa di cui io sono veramente veramente golosa e si porta un po di ritenzione idrica ovviamente non emetto 2 kg di pomodoro nella pasta però qualche pezzetto di pomodoro fresco ben condito anche magari con qualche goccia di succo di limone per spezzare un po quel poco sapore che è tipico delle verdure di serra diciamo che non guasta e siccome la sciamana è un po divagante ho perso un po il filo di quello che stavo dicendo dunque pomodoro pasta ecco insieme al pomodoro della pasta che cosa ci possiamo mettere per esempio per una pasta fredda in questo periodo si consuma molto più volentieri rispetto a una pasta calda o con un semplice pomodoro appena bollito cosa possiamo metterci beh nel frigorifero a me non manca mai un avocado magari del mango però che sia ben maturo altrimenti ha un retrogusto veramente sgradevole un po come tutta la frutta non maturata al punto giusto insieme a quello possiamo mettere o un goccio di olio o se vogliamo anche un cucchiaio di un formaggio fresco che può essere benissimo un formaggio vegano, un formaggio di soia o un po' quei formaggi spalmabili che sì sono un po' grassi però danno veramente un ottimo sapore. Quindi visto che siamo in stagione largo al riso, largo alla pasta, sempre ovviamente concedendoci le quantità che più desideriamo perché alla fine provare un po' di senso di salsità non guasta. Se poi abbiamo bisogno di uno snack facile, veloce e fresco, possiamo con il pelapatate tagliare a fette sottili del mango e dei cetrioli e farne o un'insalata o ravvolgerli intorno ai grissini e mangiarli come se fossero delle fette di un salume. Sicuramente avremo meno danno, non avremo consumato carne e avremo comunque mangiato qualcosa di altamente rimineralizzante e molto nutriente. Attenzione solo una cosa, quando si affettano verdure, ortaggi come può essere anche magari un peperone un pomodoro o delle aranci, delle mele, qualunque frutto qualunque ortaggio cerchiamo di non farlo troppo tempo prima perché in questo modo lasciamo decadere un po i nutrienti fondamentali di questi cibi meravigliosi per i secondi piatti beh se si vuole evitare il consumo di carne abbiamo sempre delle uova dei formaggi e anche dei formaggi vegani che sono altrettanto buoni come per esempio il tofu che e quella mattonella deliziosa tanto quanto vituperata non ha questo grandissimo sapore però può essere benissimo utilizzata proprio perché è tanto tanto versatile possiamo farla imparata nell'uovo e fritta, possiamo metterla dadine nell'insalata magari marinata con un po' di vino rosso e aggiunta alla preparazione di una pasta fredda o di un riso freddo io il tofu lo aggiungo volentieri anche alle macedonie di frutta in quel caso però lo intingo leggermente nello sciroppo di rose e un'altra cosa lo sciroppo di rose che metto praticamente ovunque insieme ai fiori eduli i fiori eduli sono un'altra grandissima risorsa della mia cucina perché uno li trovo al supermercato senza impazzire e due possono essere aggiunti come guarnizione come decorazione ma sono anche davvero saporitissimi. Provateli nell'insalata di riso. Per esempio, mettendo mango, avocado, fragole, mele, arance e fiori eduli. Sì, mele e arance. Le mele, per esempio, oltre ad essere utilizzate nelle insalate, per esempio le mele verdi, le, le renette, quelle che sono leggermente aspre, possiamo utilizzarle insieme allo zenzero per fare degli ottimi soffritti che danno un retrogusto leggermente piccante senza avere tutte le controindicazioni del peperoncino o del pepe e come sempre mi piace ricordare quando si tratta di cibo di mangiare di buona alimentazione lasciamo spazio ai nostri desideri e alla fantasia che è la cosa che più può manifestarsi come appagamento del nostro stomaco ascoltiamo le nostre necessità il nostro desiderio di un alimento fresco o di un alimento caldo di qualcosa che ci dia un po di energia in più o qualcosa che possa essere poco calorico e lasciarci comunque un buon nutrimento in modo leggero come per esempio mettere i legumi nelle insalate insieme alle mele perché perché la mela rende digeribile anche i sassi figuriamoci i ceci bene anche per quest'oggi la sciamana con gli anfibi vi saluta. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Chissà, magari salterà fuori ancora qualche ricetta strana, ma questa volta mi ricorderò di prenderne nota al momento opportuno. Ancora grazie a Lennycast che ospita il mio spazio. Vi chiedo come sempre un like di supporto per il Lenicast, il podcast più variopinto del web. Un abbraccio, a presto, un bacio dalla sciamana con gli anfibi. Tschau. Und ahora
1: Let's get those kids back to their mama. allacciate le cinture, perché in questo episodio vi porto in... Ok, ringraziamo la zia Gianna per averci regalato questa ouverture. Come avete capito dal titolo e dalla piccola introduzione di prima, oggi vi porto a spasso per l'arteria principale del nostro paese. Il suo nome è A1, ma tutti la conoscono con il suo soprannome. Vi siete mai chiesti la motivazione di questo nome alternativo? Poniamo la domanda alla nostra intelligenza artificiale. Perché l'A1 viene chiamata l'autostrada del sole? Il nome è frutto di un'idea avuta dal capo della Sisi in una nebbiosa giornata milanese. L'autostrada del sole aveva come meta finale Napoli, una città che offre un clima caldo e assolato. Il nome di quest'opera voleva apparire come la strada verso la felicità individuale e generazionale ah ma pensa interessante questa cosa qua nel mio archivio personale ho trovato un vecchio audio risalente al 1964 dove si racconta dell'apertura dell'autostrada nelle forme come la conosciamo oggi certo Da 64 oggi la stessa A1 ha visto lavori di miglioramento, terze corsie e persino il completamento della famosa variante di valico tra Bologna e Firenze, della quale avevo persino sentito parlare io quando ero ragazzino. Quindi oggi facciamo un ripasso della nostra storia come paese Italia.
2: Con tre mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, l'autostrada del sole Colonna dorsale e chiave di volta ad un intero sistema di comunicazioni veloci, destinato a sostituire la vetusta rete stradale italiana, sarà compiuta alla fine di settembre. Intorno al 1950 non esisteva in Italia una rete autostradale, ma solo pochi tronchi e di limitata capienza. A sud, la Napoli-Pompei, nel centro-nord, la Firenze-Mare, la genova serramalle la Torino-Milano-Brescia, la Padova-Mestre e i tronchi che da Milano andavano a Sesto-Bari. E Como. Ma il 21 maggio del 55 il Parlamento approvò il cosiddetto piano Romita per le autostrade e i primi stanziamenti seguirono il raddoppio delle vecchie autostrade, il piano dei Miri e la legge del luglio 61. Oggi le autostrade in esercizio misurano 1467 km, di cui la Roma, Napoli, Salerno al sud e al nord e al centro in aggiunta alle precedenti la Torino Ivrea, la Brescia Padova, la Milano Serramalle, la Ceva Savona, la Milano Bologna Firenze Valdarno, la Orte Roma. Questi ultimi due come tronchi della quasi compiuta autostrada del sole. I chilometri di autostrade attualmente in costruzione sono 1413. A sud la Napoli Avellino e alcuni tratti della Salerno Reggio Calabria, la Canosa Bari e un tratto della Palermo Catania. Al centro la Roma Civitavecchia e la saldatura dell'autostrada del sole tra Roma e Firenze. A nord, numerosi tronchi fra cui la Ferrara Bologna Rimini, buoni tratti dell'autostrada Ligure, la Fossano Ceva, la Como Chiasso, la Trieste Udine. Le autostrade progettate per il prossimo decennio misurano 1835 km. Dal centro al sud sono previsti i completamenti della litorale Adriatica, della trasversale Napoli Canusa, della Salerno Reggio Calabria, della Palermo Catania Messina. Dal centro Saedo al nord si incontrano i progetti della Roma L'Aquila e del la Roma Avezzano, il completamento della Ligure da 20 miglia a Livorno e i numerosi altri progetti fra cui fa spicco l'autostrada che dal Brennero dovrebbe incrociare la Torino-Milano-Venezia e congiungersi con l'autostrada del sole a Modena. E questo è il tracciato completo della rete autostradale italiana per un totale di 4.700 km, come dovrebbe risultare fra 10 anni, se i lavori attuali saranno compiuti e i progetti realizzati. fondamento e condizione dell'intero sistema sono i 750. 53 km dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. Per questo, nel rievocare oggi la data del 15 maggio 56, quando il presidente Gronchi pose a San Dorato Milanese la prima pietra dell'autostrada del Sole, si guarda a quell'episodio di cronaca come a un momento storico per lo sviluppo civile del nostro paese. Al fianco di Gronchi era lo scomparso ministro Romita e la sua presenza significava, in quel momento di faticosa ascesa e di progetti più generosi che chiari, la volontà politica di aiutare la trasformazione del la nostra società favorendone la mobilità e i rapporti. Oggi, dopo otto anni di lavoro, l'autostrada del sole è in vista del traguardo. Queste le tappe della sua costruzione. 1958 dicembre, Milano Piacenza, 1959 febbraio Napoli Capua, marzo Piacenza Parma, giugno Parma Modena, luglio Modena Bologna, 1960 dicembre, Bologna Firenze, 1962 giugno Roma. Roma Frosinone settembre Frosinone Capua 1963 settembre Roma Mariano Sabina. Questo segmento di 53 km apriva l'ultimo grosso tronco dell'autostrada, quello centrale, tra Roma e Firenze. Lo percorriamo ora insieme, marcato il Tevere sul viadotto di San Giuliano, diretti in rapida corsa al nord, lungo il tratto che ci separa da Orte e che fu aperto al traffico nel dicembre dell'anno scorso. Orte non era per molti italiani nulla più di un nome, il nome di di uno scalo ferroviario sosta obbligata dei treni che da roma vanno in umbria in toscana nelle marche oggi l'autostrada sembra aver meritato dignità estetica e valore scenografico sia che la si guardi far da sfondo fra gli imponenti piloni del viadotto di magliano sia che la si saluti in corsa aperta ai venti su un poggio che domina l'ampia e variata valle tiberina a orte si lascia oggi il tratto pubblico e si entra nel tratto in costruzione dell'autostrada del sole ma il più è già fatto, siamo alle rifiniture e soltanto pochi giorni ci separano dalla congiunzione di Roma a Orvieto. Tra le benemerenze culturali e turistiche dell'autostrada ci sarà appunto questa di avere avvicinato alle grandi città l'Umbria e Orvieto, quina con il suo verde questa con i suoi capolavori d'arte e di storia, riofferti alla lettura di quanti, domani da Roma, dopodomani da Firenze e magari da più lontano, vorranno passare anche solo poche ore tra le mura della città. Dopo Orghieto, l'autostrada del sole abbandona il Tevere, che ha seguito fedelmente fino a qui tangente alle sue anse, scavalcandolo nove volte e punta verso Chiusi e Chianciano. Nel tratto fra Chianciano e Arezzo si incontrano numerosi cantieri. Questo tratto sarà l'ultimo ad essere aperto al traffico, destinato a fare la saldatura fra i tronchi centro-settentrionale e centro-meridionale per chi non vorrà servirsi dell'autostrada soltanto come mezzo veloce di transito fra città lontane. Ricordiamo che, non lungi dalle stazioni che punteggiano questo tratto a destra e a sinistra, numerosi piccoli centri e luoghi meritano una sosta e una visita non frettolosa: da Città della Pieve a Montepulciano, da Pienza e La Val d'Orcia a Sinalunga con suo Signoremmi e i ricordi garibaldini. E non dimentichiamo che anche. Per raggiungere Siena saranno in molti a preferire questa strada. Di Arezzo e della sua provincia che l'arteria autostradale percorre nel suo mezzo, volgendo poi a sinistra, non si può dire, come per altre illustri cittadine, che la nuova strada l'abbia tolta all'isolamento, poiché Arezzo è da sempre sulla via maestra che da Firenze va a Perugia e Roma, ma che l'autostrada rappresenti un invito all'indugio per chi consideri Arezzo come meta e non come passaggio è anche troppo evidente, così come evidenti ne sono i meriti di d'arte e di storia, e chiare le premesse per un fecondo sviluppo. Una sosta merita il ponte in località a Levane, uno dei tre che trabalicano l'Arno. Di dirne la bellezza è poco, adesso ricordiamo qui Sarà dato il nome di Giuseppe Romita perché la stima e la gratitudine abbiano un segno. Siamo in piena Valdarno, il paesaggio si fa diverso, più rotto, più verde, le chiarità ombre e tiberine, le secche crete della regione senese sono un ricordo. Pochi chilometri ancora e ci attende la stazione di Valdarno, nel punto in cui l'autostrada si riapre al pubblico. Chi ricorda le tortuosità della Cassia, le sue amene ma faticose prospettive, si stupirà del facile scorrere dell'autostrada sole in questo tratto. Firenze è vicina, si sente già al paesaggio di colline mobilissime al cipresso all'ulivo, il piede preme allegro sull'acceleratore, un balzo ancora pochi minuti e appare al fondo della strada la certosa di Firenze. Il collegamento tra le due Italie è un fatto compiuto, non saranno i ritocchi che ancora restano da fare e non sarà l'inaugurazione che, solenne come l'evento merita, gli darà il giusto risalto pubblico ad aggiungere granché a questa magnifica realtà che abbiamo voluto anticiparvi nei suoi aspetti ancora inediti ma già molto concreti in discorso a questo punto muta. fatta la strada occorrerà che se ne faccia buon uso in tutti i sensi perché essa si inserisca come un organo vivo nei tessuti della nostra vita civile.
1: Line-Cost. Bene cari amici per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio. Fraterno, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. ari Paul
0: Dice il saggio tutto è bene ciò che finisce bene. E. E l'ultimo, chiudo la porta!
2: Goodbye, my only friend! Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so
1: sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now, and I delete you maybe.